0: Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, é, estudando agora, na segunda parte, o, a obra Paulo e Estevam, a continuidade do capítulo oitavo, a morte de Estevam, e nesse capítulo, ah, só como um apanhado geral, era... O capítulo é caracterizado por um momento de relevância política para o, o rabino, o antigo rabino de Jerusalém, né, o, o Saulo de Tarso, que jovem, uh, jovem, ele indicou, ele foi o responsável pela condenação de Estevão à, à morte por apedrejamento e aquilo e essa essa morte por, por apedrejamento representava para ele uma relevância política muito acentuada e ele e ele quis com que aqui com que essa com que a morte de Estevão fosse é, fosse caracterizada por um verdadeiro cerimonial e nesse cerimonial a, as pessoas os seus correligionários das das sinagogas em volta de Jerusalém é, prestariam apoio apoio político para ele uma vez que também já se tornara conhecido que ele assumiria o cargo de Gamaliel Gamaliel que estava prestes a se aposentar e no dia lá do, do apedrejamento né, no dia da, da cerimônia é, que o Saulo julgava ser um momento de muita culminância para ele, e realmente foi, do ponto de vista político, do ponto de vista de importância social dentro lá do Sinédrio, dentro do judaísmo. É, ele, quis, ele quis com que aquele momento fosse, é, tivesse o seu auge com a presença da noiva, que ele gostaria também de mostrar à, à noiva para a noiva para o seio lá do farisaísmo. E a noiva, Abigail, como nós sabemos, ela é irmã do próprio Estevão. Só que eles não sabiam que, que uma era, uma era a Abigail e, a, e o outro era o Estevão, só que, lógico, que estevam com, com um, nome reno, um nome renovado, que é o antigo Gesiel, lá da, lá da cidade de Corinto. E, muito bem, então, quando, é, quando houve lá o ápice do, do, da cerimônia, é, em que houve... Aquele, aquela morte que eu não tenho a menor ideia como deve ser dolorosa essa morte né nós não temos a menor ideia porque imagine o que é receber pedras enormes no seu corpo e ouvindo as pessoas vamos poupar a cabeça para que, ele, para que, o, para que o espetáculo dure mais tempo e conforme ele ia recebendo a, o, o apedrejamento Num determinado momento Espiritualmente ele se encontrava Muito fortalecido Muito é, em esferas superiores Vamos dizer assim né, Da sua própria consciência E num determinado momento Ele, Estevão Viu que Jesus é, Chegava Para acompanhá-lo E também para lhe dar forças Para aquele momento terrível e num daqueles momentos é, que nós jamais esqueceremos, o Estevão percebe que Jesus olha com desaprovação o ato hostil que Saulo estava cometendo, justamente naquele momento em que o Saulo entra com a Abigail no, no pátio onde ocorria aquele espetáculo dantesco. Muito bem, nesse momento então, é, Estevão, tomado de muito amor, de muita fraternidade e devido ao, ao coração repleto de perdão que ele era portador, ele é, intercede a Jesus, intercede por Saulo a Jesus para que, para que o mestre não lhe impute esse, esse pecado, esse, esse erro. E, e aí então, é uma alma muito generosa como Estevão fez isso, porque ele conhecera Jesus e Saulo não o conhecera. Naquele momento, ao mesmo tempo, ele reconheceu que a, a noiva de Saulo, aquela mulher acompanhada de Saulo, que era sua noiva, hum, era a Abigail, a, a, a irmã adorada da época de Corinto. E ele até fica em dúvida, será que ela já estava no plano espiritual? Será que ela estava encarnada? Muito bem, aí o Saulo leva... O Estevão para um canto em particular após a Abigail revelar que Estevão era o mesmo irmão Gesiel seu. Evidentemente que o Saulo quis que aquilo fosse um terrível engano, leva para um local, para um, um local é, particular em que eles e que tudo fosse esclarecido, e apenas eles se encontravam. Estevão, Gesiel, Abigail e Saulo. Estevão barra Gesiel, né? Abigail e Saulo. E lá, no colo de Abigail, ele também se refere a Saulo, como que Saulo deve ser um homem bom e generoso, defendeu Moisés até o fim, e quando defender, quando conhecer Jesus, defenderá com a mesma intensidade. Aquilo foi um choque muito grande para Saulo, justamente no momento em que Estevão estava já nos estertores, né, dando os últimos suspiros, e ele pede para a irmã Abigail cantar a prece de dos aflitos e dos agonizantes. Eu procurei aonde se essa prece dos aflitos, se ela se encontra em algum dos salmos. No livro dos salmos, eu não encontrei essa prece. Se vocês souberem aonde que está essa prece, vocês passam para mim porque eu não encontrei. E um pouquinho antes dela um pouquinho antes do Estevão pedir para a Abigail cantar o a, a prece dos aflitos e dos agonizantes o a Abigail diz para o Gesiel Gesiel não vás, fica conosco nunca mais nos separaremos e o Estevão diz também uma das mais belas frases, um, um dos mais belos pensamentos, uma das mais belas reflexões que sempre, sempre me tocam profundamente. Então ele, quase a expirar, ciciava, né, cochichava. A morte não separa os que se amam. A morte não separa os que se amam. E a prece do, dos aflitos e dos agonizantes, né? que também é uma prece belíssima, o Saulo observava toda essa cena e toda essa cena jamais lhe sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno no seu colo, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. E que diz assim, Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, a vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna. Da, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Dali alguns instantes, palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, Aliada à profunda serenidade fisionômica Veja você que desde o primeiro capítulo A principal marca do Estevão Que o Emmanuel nos descreve É essa profunda serenidade fisionômica Do nosso querido mártir Do nosso considerado primeiro mártir do cristianismo.
1: Bem, Marcelo, eu parti do da, da análise da desse capítulo a partir do momento agora que estamos encerrando, né? É, o, esse capítulo oitavo, né, do dessa obra maravilhosa que é Paulo Estevão. Eu parti então do momento em que a Abigail termina de ler de, de orar né o salmo que estevão pediu para ela ainda nos estertores da vida dele é, é curioso porque assim que ela termina de orar o estevão é, desencarna certo abandona o corpo físico e justamente nesse momento o Saulo é, diz a ela que acabou tudo, tudo terminou. Entre eles, é, é, ele mostra justamente uma, uma rudeza né? é, no, no, no proceder, uma dureza de coração, um coração implacável, egoísta, ao extremo, porque ele pensa só nele. Não é? Na verdade, ele não pensa na dor, que ah, o amor da sua vida, que era Abigail, como já relatado e demonstrado nos capítulos anteriores, estava sentindo naquele momento. Esse que é o problema. Ele não se preocupa com ela, ele se preocupa com ele. Como que ele poderia né, é, casar com alguém que era irmã do cara que ele mandou executar? Lógico que ele não sabia que ele era o Gesiel. Mas o que fica muito claro nesse final de capítulo é justamente a questão é, egoísta dele. Ele, ele só pensa nele. Ele só pensa na, no, no cargo que ele vai ocupar, que ele tem chance de crescer dentro do sinédrio. Ele só pensa é, nas vantagens que ele vai ter. Ele esquece todas as juras de amor, como falei, agora é, que, tá no, que, que constam no, nos capítulos anteriores, né? Ela, por sua vez, a Abigail, não acredita no que está acontecendo, né? Ou seja, além de perder, de, de, de encontrar o irmão que havia perdido há anos e naquela situação já de semi-morto pelo apedrejamento, não é? ela ainda se vê abandonada, como uma pessoa que foi como usada e jogada de lado. Ela chega ao ponto de pedir a ele para que ele continuasse seu amigo. Ela diz, sertei certei eternamente grata pelos meses de ventura que me destes voltarei amanhã para a casa de Ruth a casa de Ruth onde ela vivia né? da Ruth de Zacarias que a, a vamos dizer assim a, a socorreram depois da morte do pai e também da separação do, do irmão que foi vivendo as galeras, o Gesiel então se transformou assumiu o nome depois de Estevão e ele, ela continua assim não te vergonharás de mim a ninguém direi que Estevão era meu irmão nem mesmo a Zacarias não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco olha a preocupação dessa desse ser, dessa mulher ainda em preservar a idoneidade do amor da vida dela o que ele não pensou em momento algum em momento algum olha a rudeza do coração dele aceita o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências deste dia voltarás amanhã para a casa de Ruth mas não deves esperar a continuação das minhas visitas nem mesmo por cortesias injustificável porque na sinceridade dos, de nossa raça os que não são amigos são inimigos tem que ele estar tá falando isso como nós vimos nos capítulos anteriores para a mulher que é o amor da vida dele ele fazia planos de casar, ter o lar é, estruturado pelo equilíbrio dela, ter filhos. Ele está falando isso para a mulher, irmã do Estevão, que antes de, de fechar os olhos físicos definitivamente, ainda disse, Cristo os abençoe, falou para Abigail isso. Não tenho no teu noivo um inimigo Tenho um irmão Saulo deve ser bom e generoso Defendeu Moisés até o fim Quando conhecer a Jesus Servi-lo-á com o mesmo fervor Ser para ele a companheira amorosa e fiel Olha, ele pede para ela ser a companheira do carrasco dele que ele não tem como carrasco, ele está falando, não tem como inimigo, tem como irmão. Para ser companheira, amorosa e fiel. E ele faz um prenúncio, né, Estevão? Que quando ele conhecer Jesus, vai servi-lo, né, é, com o mesmo fervor como está a servir Moisés. A própria Abigail, né, uma, chegou a interrogar, perguntar por... Por, 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 por Gesiel então, né? o Estevão né? ouve Gesiel que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso quem assim abandona um servo leal não será antes um senhor cruel e ele moribundo ainda diz não pense dessa maneira Jesus é justo e misericordioso prometeu estar conosco até a consumação dos séculos mais tarde compreenderás a mim ensinou-me a amar os próprios verdugos, e logo depois ele fez aquela declaração em favor do, do seu carrasco, né? Que era o, 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 o Saulo, né? O Saulo, na verdade, estava muito preocupado, ou só preocupado, com as questões sociais, profissionais, religiosas dele, né? É, e, e, e dá até para entender. Né? porque ele era jovem, tinha vida pela frente, ia assumir o lugar do Gamaliel. Né? Aliás, Gamaliel fala que quase no final do capítulo, né, que já estava abandonando o cargo, e que em questões de semana o, o Saulo ia assumir a posição do Gamaliel. Né? E Gamaliel, em determinado momento, ele pede que o, o Saulo libere o corpo, o pessoal da casa do caminho que Pedro havia pedido para poder fazer as exéquias finais né? enterrá-lo e tudo mais e o Saulo acaba concordando mas em determinado momento o, o Gamaliel fala para ele né? acabo de receber sua visita pedindo a minha interferência a visita seria do Pedro né? para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à igreja do caminho ele usou o termo vítima o cadáver da vítima nesse momento o Saulo vira para o Gamaliel né? dizês vítima a existência de uma vítima pressupõe um algoz e eu não sou o verdugo de ninguém defendi a lei até o fim sim, ele defendeu a lei ele defendeu a lei de um Deus injusto de um Deus maldoso de um Deus vingativo não de um Deus bom que Jesus nos trouxe mas ele não conhecia Jesus ele teve a oportunidade de conhecer Jesus ele visitou a Casa do Caminho ele poderia ter é, se aprofundado nas leituras nas conversas antes de tomar uma decisão de, de perseguir o pessoal da Casa do Caminho de onde o Estevão também fazia parte não é? mas ele preferiu até para que crescesse dentro do Sinédrio seguir esse caminho de perseguição e fez do Estevão o seu caso maior. Depois, nós veremos ainda nos capítulos para frente, ele vai perseguir mais cristãos, vai prender, vai judiar, né? até chegar o momento em que o Saulo deixa de existir e surge o Paulo. Mas Gamaliel, nessa conversa que teve com ele, respondeu em determinado momento assim, ó, em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Mas em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação o aprimoramento de nós mesmos. Podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que vou fazer. Era o Gamaliel respondendo para ele, que estava indo embora, ia morar com o irmão, né? E usar o tempo para meditar, né? Bem, por fim, <coughs> a. A Abigail vai para casa da irmã do, do Saulo, né? E, e lá ela tem uma, um ataque de febre, né? tem uma febre muito forte e, e a Dalila, a irmã do, do, do Saulo avisa o Saulo assim que ele chega em casa e ele pega a mesma noite e leva ela embora para a casa dos Zacarias e da Ruth onde ela vivia, né? que é na estrada de Jope e lá a, a Ruth fala: Nossa, ela só teve uma febre assim quando ela perdeu o pai. Olha o tanto que essa moça sofreu. Abigail, para quem lê esse capítulo, é realmente muito emocionante e a gente sente a dor da, da Abigail a dor de reencontrar o irmão naquela situação de semi-morto, logo em seguida morre o irmão que ela procurava há anos a dor de tentar entender o que se passou então entre o irmão e o seu noivo Saulo não é? a dor de ser enxotada apenas para que ele Saulo mantenha as aparências porque ele não pode casar com a irmã da sua vítima né de quem foi sua vítima que seria motivo como ele pensou de chacotas, de ironias né, em Jerusalém é o que eu sempre digo nós estamos preparados realmente para termos as nossas opiniões e fazer valê-las independente da posição social do emprego que tenhamos do matrimônio que tenhamos porque essa é a questão Todos nós temos opiniões, mas nós as expomos de maneira clara, seja em qualquer situação e para qualquer pessoa? Defendemos realmente o cristianismo? Essa é a lição que eu tiro dessa posição do Saulo. Nós não estamos falando do Paulo ainda. Estamos falando do Saulo. Pessoa totalmente vaidosa, egoísta, centralizadora como veremos ainda mais para frente, quando ele sair a, a perseguição dos cristãos, ele centraliza tudo nele, sabe? a pessoa, ah, teoricamente, sem coração. Tudo para alcançar o, com, o que ele deseja. A posição dentro do sinédrio a posição dentro do grupo religioso ao qual ele pertence, que é o farisaísmo. A posição é, social, então é, nós veremos a reviravolta disso o que nós vimos aqui é um Estevão altamente lúcido e sim defendendo um, um Deus de amor de misericórdia de fraternidade de caridade como ele representou até mesmo antes de morrer era isso que eu tinha para falar Espero ter colaborado uh, com um pouquinho a mais aí para os nossos ouvintes. Abraços em todos.
2: É, olá, Marcelo e amigos. É, nessa segunda parte do programa a respeito desse trecho do Paulo e Estevam, uh, o que eu anotei aqui que eu achei é, interessante falar é que logo quando o Estevão estava sendo levado para ser amarrado ao tronco, né? para ocorrer o, o apedrejamento, eu um, anotei aqui como, quais eram os sentimentos, né? segundo o que o Emmanuel uh, descreve aqui, a respeito do Saulo. Né? Então diz aqui, que ele é, seguindo de perto os movimentos do condenado Saulo apreciava a vibração popular satisfeito e confortado Ou seja ele estava realmente feliz né o estado de espírito dele estava feliz satisfeito por ele estar é, concluindo um segundo a visão dele naquele momento né segundo é, o que ele sentia e aquilo que ele é, acreditava era realmente é, um um feito, né? Então, aquilo que ele tinha planejado estava finalmente sendo executado do jeito que ele quis, né? E ele e aí diz lá ainda, né? Orgulhava-se com a decisão de perseguir o caminho, né? Os, os homens do caminho sem consideração e sem tréguas então tinha ali mais uma vez né o orgulho uh, e ao mesmo tempo uh, ele enquanto agora o sal o Estevão tava ali no tronco né já uh, sendo apedrejado ele ele tem um outro sentimento agora, né, o do Estevão, que é justamente o oposto, né, a serenidade né, e o seu olhar, e enfim, toda aquela paz de espírito que o Estevão trazia. Então, veja, veja que por um lado, o Saulo, naquele momento, ele também estava na paz dele, vamos dizer assim. Só que era muito diferente da paz verdadeira que era aquela que o Estevão estava sentindo, né? Onde ele, o Emmanuel descreve que uh, no tronco características de paz, o olhar, né? A, a legião de emissários de Jesus que rodeavam Estevão que ele conseguia enxergar, né? Então o Saulo, enquanto aquilo estava ocorrendo, ele estava feliz. E indo um pouco mais para frente, quando o Abigail entra e percebe que aquele rapaz, aquele moço que estava ali amarrado no tronco era o seu irmão, e, e ele, ele é levado para uma sala em, mais reservada, né? Onde Abigail poderia. Uh, tirar suas dúvidas, né? porque afinal o nome não era o mesmo, o irmão dela era o Gesiel e não o Estevão, então quando eles estão ali na sala e o Saulo vê que Abigail reconhece o irmão e o irmão uh, reconhece a Abigail, o, essa alegria dele... Acaba, né? Ele fica tomado de espanto, diz, diz lá assim, né? Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, né? O Saulo ouvindo a expressão do, do Estevão. Ele fica tomado de espanto, ele é, sentiu-se possuído de um pesar sem limites, porque ali ele já identificou que aquilo ali seria um desastre. Como é que que aquilo poderia estar acontecendo com ele, né? Onde estava Deus? Quais os mecanismos do destino traziam essa amargura para sua vida, uma vez que ele tinha escolhido, a ele tinha elegido, né? Abigail como o seu anjo tutelar da existência, e ele sabia que ele seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. Então, nesse momento, a mudança do, do estado de espírito dele muda totalmente. Né? Ele sentiu-se possuído por um pesar sem limites. Então veja que em minutos, né? Ou em muito pouco tempo, é, como o sentimento muda de acordo com as coisas que vão acontecendo na vida da, da pessoa. Né? E isso justamente é é uma coisa que nós falamos na primeira parte do programa, né, sobre o perdão, né, ou seja, você se mantém em paz, a paz verdadeira, né, que o, que o Estevão tinha no olhar e tinha nas suas ações, era realmente um amor com compaixão, um, um sentimento é, piedoso de simpatia, porque ele sabia que aquilo que o Saulo estava é, executando era realmente uma coisa que traria muita dor para ele. Né? Então, veja que é, esse, essa parte do, do texto hoje do Paulo Estevão Estevam complementa totalmente o, o estudo do Evangelho que nós fizemos na, na primeira parte. E... E outra parte também que eu anotei aqui é quando o pregador do caminho, né, o Estevão diz lá, saiu da sua impressionante mobilidade, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, ou seja, pecado, aquilo que a gente estava falando, né, são os nossos desvios do caminho e aí continua assim o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração e aí ele pensa ele, Estevão conhecia o Cristo e o Saulo não então ele pede a Jesus por Saulo ele fala, Senhor, não lhe imputes este pecado então veja aí realmente a pessoa a alma evoluída que ele era né? e já já estava num nível que ele, ele perdoa totalmente. Aquilo ali não é para ele uma ofensa, mesmo ele estando ali amarrado e sendo apedrejado, né? E, e aí, mais ainda à frente, quando Abigail é, está conversando com, com o irmão ali, no, no seu colo, ele... Ele fala, eu estou bem, estou com Cristo, Jesus é o nosso Salvador. Então ele apresenta quem era aquele Cristo que ele é, estava ali naquele momento morrendo por ele. Né? Fala que não era uma pessoa qualquer, ele planta ali as informações necessárias que Abigail mais à frente vai também conhecer esse mesmo Jesus do Estevão e aí ele explica para ela né, a mudança do nome é, e fala também ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens ou seja, não adianta a gente só a, louvar a Deus mas não ter o mesmo amor pelos nossos irmãos né? então ele explica a situação que o romano salvou e que ele era muito grato e manteve a sua, a, a sua palavra em não divulgar o seu nome real para que o, esse romano que tinha salvo o Estevão não fosse prejudicado, né? E aí ele continua falando para Abigail, né? A alma é imortal, hei de ajudar-te do lugar em, em que estiver. E continua, Jesus é misericordioso mais tarde compreenderás então todas essas informações no momento ali derradeiro, nos últimos é, minutos de vida do Estevão é, vão ficar gravadas na Abigail que vai querer conhecer quem é esse Jesus que o irmão falava com esse amor e que estava ali é, se doando né e a última parte que eu anotei aqui, aliás a penúltima é ele o Estevão pergunta para Abigail, né, com quem te deixarei? Logo agora que eu te encontrei já vou te deixar. Sinto que 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 vou uh, partir em breve, né? E aí a Abigail aponta para o Saulo, né? E o Estevão diferente daquilo que é, Muitos de nós faríamos, né? É, ao contrário, ele olha para o Saulo e diz: Cristo os abençoe. Não tenho ódio. Tenho. Não tenho inimigo no seu noivo. Tenho um irmão. E aí ele fala que ele deve ser um homem bom e generoso e que é, imagina quando ele conhecer a Jesus, né? Então, essa parte também é bem, bem tocante, porque é aquilo que a gente falou no, na primeira parte do programa. Perdão e o amor, né? A lei do amor. E, por último, o diálogo do Gamaliel, que vai a pedido de Simão Pedro, pedir para que o corpo do Estevão seja entregue para uh, a Igreja do Caminho, como um último favor. Então, essas foram as partes que eu... Anotei que eu achei é, que me tocaram bastante e espero que os amigos é, complementem aí com várias outras partes que é, são também é, tocantes nessa nessa parte desse, dessa história. É isso.
3: Bem, amigos. É dentro do estudo que estamos realizando do Paulo Estevam, é, nesse capítulo então da, que nós estamos da morte do Estevão, né? o finalzinho do capítulo, eu separei então algumas, algumas considerações que eu queria é, refletir e também compartilhar com todos. Então, a primeira uh, reflexão, uh, após o, o fato consumado, né, que uh, Estevão uh, está morto e Abigail uh, termina de recitar né, essa prece belíssima, né, é, contrariamente àquilo que é, nós pensam, pensávamos que iria acontecer, né? O Saulo é, termina tudo com Abigail, falar é, tudo está consumado e tudo terminou, né? Também entre nós e Abigail, ela, ela fica olhando com aquele olhar de assombro, né, porque ela não acredita, né, que, está, que isso está acontecendo, que além de tudo, além dela ter perdido o pai, de ter perdido o irmão, é... ela também perderia o, o grande amor da vida dela, né. Mas que em, nesse momento, né, no, no parágrafo, ele diz aqui, né, que Abigail viu... É... Logo, né, que no orgulho de Saulo, ela não encontraria consolação. Né? Então, mais uma vez, é, sempre quando eu a, leio né, esses livros, eu acredito que seja para que a gente possa fazer uma reflexão é, na nossa própria intimidade e nos próprios é, defeitos, é, virtudes, e vícios que nós ainda carregamos dentro do, do nosso ser. E com esses exemplos, aquilo que podemos fazer para caminhar no sentido da, do crescimento e da evolução moral. né Então a gente vê aqui é, que o Saulo né está sendo motivado extremamente por esse orgulho, né que a gente já viu várias vezes. E dentro da reforma interior, né quando a gente sempre vai buscar dentro do, daquilo que a gente pode ter da reforma íntima, a gente acha que o né, que um, um referencial para uma autoanálise, né, que seria o termômetro da alma, é o seguinte, né, quem, quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, né, que é o prazer de viver. É, então a gente vê é, essa, esse prazer de viver é, Demonstrado até aqui pela Abigail né? e, e vemos uh, os, os defeitos né, aflorando E, 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 e prejudicando né, o, aquilo que o Saulo está é, fazendo E nessa ação né, da morte né, é, Também um pedacinho do mesmo livro lá, é, Reforma Íntima Sem Martírio, né, do Espírito do Fou, que fala que quando se é responsável pela infelicidade alheia, né, ao trair-se a confiança, ao caluniar-se, ao investir-se contra os valores éticos do próximo, semeando desconforto ou sofrimento, levando-o ao poste do sacrifício ou à praça do ridículo, a isso chamaremos de problema real. Isso realmente é um problema real, porque aí nós acabamos é, ficando em desacordo e ficamos é, devedores às as, as leis é, da criação, às leis universais e imutáveis da criação. Né? Porque daí ele fala né, que... É, o seu autor, o autor desses infortúnios e dessas infelicidades, não conseguirá fugir da própria consciência e nem da consciência cósmica, né? Então, a gente consegue enxergar aí aquilo que o Saulo está é, fazendo para ele mesmo com essa atitude, né? E depois, mais para frente, né, é, a gente vê ali é, na, na no, no outra página, né, na página 100 que ele fala, né, observando -o, observando a naquela generosidade humilde. O moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera a uma criança. Ele quis avançar, apertá-la contra o peito, é, cobrir cobri-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições, né? Então, aí, aqui a gente vê né, o quanto a gente abre mão daquilo que realmente importa na vida é, e, e por, por valorizarmos muito né, aquilo que não tem valor, né? Que são os títulos, as atribuições, né? E diz, continua aqui dizendo Via Jerusalém revoltada Tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. E essa frase foi o que mais marcou, né? É, ele diz: O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Então aqui a gente vê aquela dualidade que sempre está a nos a perseguir e avassalar-nos todos os dias da nossa vida, né? É, que são as nossas escolhas né? então é, lembrando né, também nessa parte né, que a gente vê que ele fez uma escolha errada, que ele teve um, um equívoco, né, que ele desrespeitou as leis universais da criação nós podemos aqui vislumbrar também dentro do, da reforma íntima né, esse parágrafo que fala todavia a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. Então, tudo aquilo que nós vamos ver que Saulo vai ter que passar para que ele, lá no final, passe a ser o Paulo, né? é, nós vamos ver que a lei ela não, quer, não vai nunca querer destruir o Paulo, o Saulo, mas sim... É, a morte daquilo que, dos, dos equívocos, as coisas erradas, sabe? o erro em si. Né? E aqui continua dizendo que para todos é abundante a misericórdia, né? a lei universal da piedade paternal que assegura-nos que o amor cobre a multidão dos pecados. Né? Então é sempre importante lembrar que na nossa reforma íntima nós é, não temos que extirpar e nem matar o homem velho mas sim convencê-lo de que ele deve se alinhar com o bem com a bondade e com a, a, a nossa uh, intenção de renovação né? e por último o um capítulo que, que diz aqui né, na conversa que ele teve com Gamaliel é, onde a gente consegue ver né, o Gamaliel uh, que era um sacerdote dos fariseus com muita importância tinha sido o, o, o instrutor de Saulo né? a gente vê aqui é, a modificação dos pensamentos e ele já sendo tocado pela mensagem é, de Jesus né? então ele diz aqui né, é, quando está conversando com, com o Saulo é, que em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito Intervir nos problemas coletivos Mas em qualquer idade Podemos e devemos operar A iluminação ou o aprimoramento De nós mesmos né? Então a gente consegue ver aí Uma atitude muito bonita aí De reforma íntima plena né? Quando ele diz que a qualquer momento Podemos e devemos Operar a iluminação Ou o aprimoramento De nós mesmos né? Então buscando lá no no livro A Reforma Íntima, ele tem aqui nesse parágrafo mais ou menos uma explicação de quando isso ocorre na nossa vida, né? porque ele diz que nesse ponto onde algumas pessoas costumam dizer que a ficha cai, é, nós não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então, quem somos, né? É chegada a hora de responder para nós mesmos quem nós somos, né? Isso gera uma etapa é, definida por profunda inaceitação, com tudo na vida, né? Com corpo, profissão, relações, afetos e mesmo os sucessos do caminho são dramaticamente abalados pela diminuição da alegria e do encanto, né, face a essas provas de ajustamento, né, é o que nós podemos falar aqui que o Gamaliel está fazendo, né, ele está indo para o deserto. Subjetivamente, a gente pode dizer que quando a gente faz essa introspecção e começa realmente a questionar e a trilhar o caminho da mudança e da reforma interior, realmente a gente... É, tem a necessidade de ir para esse deserto subjetivo Onde nós vamos traçar as novas diretrizes E trabalhar né, para a construção do novo homem E também do convencimento ao velho homem A se é, voltar para o bem E para o, para o caminho da evolução moral era essas minhas considerações Nesse final de capítulo Espero ter contribuído aí Para a reflexão de todos Muito obrigado e até a próxima
4: Boa noite mais uma vez Marcelo Amigos queridos Ouvintes É um prazer Comentar sobre Essa leitura maravilhosa Agora nós é... Nós comentando né, sobre o capítulo o final do capítulo 8 do livro Paulo e Estevão, pelo menos dois pontos eh, eu gostaria de ressaltar aqui que me tocaram um fundo. Um adveio dessa frase. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação que quadro é esse que nunca mais lhe sairia da imaginação e hoje dois mil anos depois eu entendo que ainda está na imaginação dele esse quadro qual quadro é esse? é o quadro de uma pessoa é, violentada com uma morte extremamente lenta e cruel olhar para o seu verdugo perdoá-lo né, chamá-lo de irmão encostar a cabeça no colo da irmã pedir para a irmã é, contar cantar uma, uma canção que fala de amor que fala de Deus que fala de confiança em Deus Enquanto ele está prestes a passar para o outro lado da vida. E a... Agora para coroar. E a recomendar a irmã que fique com o seu algóis. Que case-se com ele. Porque ele é um homem bom. Que ele só atuou assim porque não conhece Jesus. E que quando conhecer vai atuar com o mesmo vigor. Né, em favor de Jesus então sendo você o algoz vendo essa cena com seus próprios olhos é de se entender que ela vai marcar a sua vida né, sua imaginação para sempre inclusive nas próximas vidas futuro sem fim agora dá para entender isso E, mais interessante é que essa não é uma coisa que aconteceu só uma vez. Mais para frente vai ter outro momento que vai marcar a imaginação do Paulo de Tarso para sempre. Nós sabemos qual é. É o momento onde ele está montado às portas de Damasco e ele tem a visão de Jesus o chamando, né? chamando sua atenção ele cai da montaria ele fica cego e aí esse quadro não vai sair nunca mais depois da conversa mental que ele tem com Jesus esse quadro não vai sair nunca mais na sua vida de espírito imortal é, da sua tela mental só que lendo o livro nós vamos ver que vão ter outros quadros a gente sabe né? outros quadros como no final do livro, por exemplo, na hora do reencontro com as almas amadas. Então, esses quadros estão repletos na nossa vida. E esses quadros são chamamentos para nós. E Abigail, que está, nos braços, que, 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 que está acolhendo o seu próprio irmão moribundo né, nos braços, vai falar assim, dando uma chacoalhada em Paulo naquela época se chamava Saulo né? Saulo, Saulo não tinha envergonha esperante o meu coração porque Saulo disse que estava envergonhado e que ela fosse irmã da pessoa que ele tanto detestava que era o Estevão que estava morrendo ali se envergonhava né, do que as pessoas poderiam pensar dele se relacionando com essa pessoa então ela falou, Saulo, Saulo não te envergonhas e no mesmo outro momento grave da vida de Saulo né? depois que ele cai da montaria, na conversa mental que ele tem com Jesus Jesus fala a mesma coisa para ele Saulo, Saulo por que me persegues? é a segunda vez que, está, que estão chamando Saulo, Saulo e vão ter outras vezes também então, na nossa vida é a mesma coisa. Quantas vezes nós vamos escutar o nosso nome, no meu caso, no seu caso, no caso do nosso ente querido. Odaí, Odaí. José, José. Cláudio, Cláudio. Sebastião, Sebastião. Né? Quantas vezes nós vamos escutar? Fábio, Fábio. Joana, Joana. Flávia, Flávia, quantas vezes nós vamos escutar? E quadros que vão ficar marcados no nosso coração. Momentos de uma doença, né, que vem a nos dar um chacoalhão e falar assim, olha, volte para os trilhos. Momento de perdas, momentos de perdas, seja lá quais tipos de perdas são. Momentos de desilusão, seja lá quais desilusões são. São momentos que nos trazem de volta para os trilhos e dizem o nosso nome novamente, duas vezes. Assim como aqui, né, Saulo, Saulo. Então essa era a primeira reflexão que eu queria fazer desse capítulo. A segunda reflexão é que eu sempre é, defendo a minha opinião, né, minha opinião pessoal, não é uma opinião do Espiritismo mas eu vejo o Estevão como um dos assessores mais próximos a Jesus. Um dos espíritos construtores, espíritos santos, espíritos é, em comunhão com o Cristo, né? dos, dos mais próximos de Jesus que é, passaram pela terra. A ponto de imitar o próprio Jesus sem ter conhecido Jesus de ser fiel a Jesus nos menores detalhes, sem ter vivido ao lado de Jesus. Nós sabemos, por exemplo, que Pedro, que era um discípulo muito perto, muito próximo de Jesus, onde Jesus viveu na casa dele, chegou a negar Jesus por fraqueza é, dele naquela hora. Né? Fortaleza muito maior do que a nossa, mas um momento onde ele se sentiu desafiado e recuou sabemos que depois ele superou isso e não recuou mais né? mas por um momento ele passou por isso tendo convivido com o mestre em sua própria casa Estevão não Estevão à frente de, Paulo, de Saulo Saulo diz a ele assim você tem agora para jurar é, em favor do judaísmo e contra o Cristo o, o, e contra esse Nazareno que você segue para preservar a sua vida é sua última chance se você não fizer isso é, você perderá a sua vida. E ele... defende o Cristo a si mesmo... em uma frase muito forte nessa hora. Não, fico com o Cristo. É o salva ele é o Salvador. Né? Então ele não nega... mesmo tendo a sua vida ali naquele momento... em jogo. É. E o exemplo que ele deu aqui nesse capítulo... um dos exemplos que ele deu aqui nesse capítulo... Emmanuel narra falando assim: que Estevão sentia-se agora. Não, que Abigail, irmã do Estevão, sentia-se agora atraída para aquele Jesus, desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem querer os próprios verdugos. Como assim? Jesus ensinou o irmão a bem querer os próprios verdugos. Mas ensinou e o Estevão aprendeu? Ele não só aprendeu, como aprendeu e viveu, e usou, e foi igual. Exemplo disso é quando ele fala aqui assim, ó. É, ele fala para Abigail assim, Cristo os abençoe, né? não tenho, Abigail, no teu noivo, um inimigo, tenho um irmão. Então, ele não chama nem o Saulo de amigo, ele chama de irmão. E isso é comunhão com o Cristo. Assim como Cristo pediu para Deus nos perdoar, estando em cima da cruz, né, quando ele fala Deus, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A mesma coisa fez Estevão aqui, ó. não tenho no teu noivo, que me, me matou praticamente, né? apedrejado, um inimigo ou mandando apedrejar-me né? um inimigo tenho um irmão né? Saulo deve ser bom e generoso defendeu Moisés até o fim quando conhecer a Jesus servi-lo-á com o mesmo fervor Se para ele a companheira amorosa e fiel então está aí a prova da comunhão desse espírito elevado de escol com o Cristo é isso, obrigado é, pela oportunidade é, de contribuir
0: um pouquinho. Bem, amigos, gostaria de finalizar o programa de hoje é, declamando a prece dos aflitos e dos agonizantes que consta lá na obra Paulo e Estevão. Então a prece é assim, que é uma, aquela prece que foi citada, né, pela é, que foi citada por todos, os, por todos os amigos nos comentários e é aquela prece que foi feita pela Abigail tendo o Estevão no seu colo nos momentos finais da existência daquela alma inigualável meu Deus, como é grande o Estevão, meu Deus então a prece é assim Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, Fortaleza dos vencidos, Consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, Deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, Vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo, a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Grande abraço amigos, até a próxima semana.